0: momento del bloque ultravioleta en la marca de la almohada, el bloque del núcleo de género de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, está en contacto con nosotros Aleja Ridruejo. Hola Aleja, ¿cómo te va?
1: Hola chique, ¿cómo andas? Buen día.
0: ¿Cómo te va? ¿Bien?
1: Bien, estoy agradecida que los de la obra en construcción de al lado están tranquilos, así que eh, sin interferencia. Mm. No, saben que estaba nerviosa por eso, así si No saben a qué a hacer el taladro. Yo decía, no, yo no me llaman, mañana estén tranquilos. ¿Sabes
0: cuánto para cuánto tienen?
1: No para mucho. Pero bueno, viste Esas cosas siempre se extienden, así
0: que... Claro, ¿pero ese edificio? Estoy pensando no, en... eso.
1: El... no es un edificio, en un galpón.
0: Ah, bueno, bueno, a lo no, mejor... Bueno, así que vamos a ver. No es una cosa de años, sino de a lo mejor... No, 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 no.
1: Así que bueno, eh, ya escuché que estamos cortos de tiempo, pero bueno, son cosas que pasan en los programas, ¿no? Sí,
0: sí no, no te queríamos apurar, por favor. Por no, 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 no es una no buena manera
1: de saludarte. Claro. No, 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 es que no saben lo que estamos porque íbamos oh. a hablar eh, de las productoras rurales. Y no se sabe mucho sobre las productoras rurales, entonces tuve que ponerme a estudiar, leer, hacer entrevistas. Pero bueno, antes que nada, le quiero mandar un saludo muy especial a María Ángeles, eh, que se encuentra en aislamiento, porque bueno, le hicieron el hisopado y todo, así que bueno, esperemos que que nada que se esté recuperando bien, que ande bien todo por su casa, y también a Flavia, que es la que hace el gran trabajo de producción, que es editar los audios y hace malabares a los tiempos.
2: Bien, mandamos un abrazo al
1: equipo, entonces, sí, sí. a la equipa. Un para el equipo, la equipa, exacto. Pero bueno... Para hoy elegimos hablar de las productoras rurales, eh, sobre todo porque con la pandemia han cobrado mayor visibilización y se ha evidenciado que quienes trabajan en los cinturones fructícolas de las grandes ciudades tienen la capacidad de alimentar a miles de personas. Son estas personas de la agricultura familiar, no son los pulis de soja los que alimentan a las personas de la, que viven en las grandes ciudades. Y también vienen creciendo en niveles de organización, ¿no cierto? Armando sus propias ferias, sus propios sistemas de comercialización. Entonces elegimos hablar de un trabajo que casi nadie ve, que no se conoce mucho, pero que insume demasiadas horas eh, de sus vidas. Así que bueno, arranquemos un poquito con una caracterización general. No sé si ustedes sabían, pero en Argentina, la horticultura... Es un trabajo ocupado principalmente por migrantes bolivianos y bolivianas de origen campesino que comenzaron a llegar a fines de los 80 y sobre todo de los 90. Eh, Aquí predomina lo que conocemos la agricultura familiar y luego de muchos años de esfuerzo y de permanencia en la actividad, digamos, trabajando eh, como empleados en, en la informalidad, eh, y mucha explotación familiar han conseguido desarrollar sus propios emprendimientos productivos eh, principalmente a través del arrendamiento o el alquiler de la tierra y una pequeña minoría con la compra de la tierra ahora bien, hay una paradoja y es que este ascenso social que ha hecho que se conviertan en pequeñas y pequeñas, y pequeñas productoras eh, logrado con el aporte de la propia fuerza de trabajo de, 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 de su familia no ha revertido sus condiciones de explotación, precariedad e informalidad que caracterizan a este mercado laboral. Entonces, eh, muchas familias se mantienen en situación de pobreza y marginalidad. Eh, otra cuestión in interesante de marcar es que en sus hogares no están claros los límites entre el espacio de lo considerado laboral, lo productivo, lo doméstico y el descanso. Todo es uno en sí mismo, no hay fronteras, ya que todo es trabajo. Y bueno, algo de quienes si hacemos home office, lo vivimos un poco el año pasado. Eh, pero bueno, para, para ellos es así, digamos, porque muchos viven en el campo en el que trabajan. Pero bueno, esta columna que se llama Ultravioleta porque nos ponemos las antejeras de género para analizar cómo funciona la dinámica de la vida en el medio rural, en particular a las mujeres. Y bueno, tenemos que comprender que para las mujeres las tareas consideradas domésticas implican muy, mucho más que las que consideramos eh, de, como tareas de cuidado en la ciudad, como el cuidado de las personas, limpieza, mantenimiento del hogar, cocinar, coser. De hecho, muchas de las tareas que se consideran domésticas son productivas, como buscar el agua, juntar leña, criar animales, regar, cultivar, eh, levantar los cajones y hacer trabajo pesado eh, y procesar los alimentos. Por lo tanto, su trabajo es mucho más pesado que el de muchas mujeres urbanas, alcanzando unas 16 o 18 horas por día, aunque no suele ser reconocido ni valorizado como, como tal. Así que, bueno, yo les invito ya mismo a escuchar el primer audio uh -huh. de una de nuestras dos entrevistadas. Ella es de Alvear, una de las localidades que forma parte del Cinturón de Horticultura del Gran Rosario, eh, se llama Soledad Pantoja. A Soledad le preguntamos cómo se en su vida, sus actividades y horarios. Así que la escuchamos.
0: Escuchemos. Bueno, ahí tenemos alguna dificultad técnica ¿no? para escuchar, pero vamos a ver si lo podemos recuperar eh, al audio de. Muy claro, probablemente tenga alguna complicación para la reproducción, pero bueno, mientras tanto, si querés, seguís contándonos un claro. poco cómo, cómo viene la investigación que, que han realizado también en base a este tema.
1: Sí, bueno, eh, nada, lo que cuenta Soledad es que básicamente se levanta a las 4 o a las 6 de la mañana eh, y está trabajando todo el día, después cortando un momento con el trabajo para venir a alimentar a sus hijos. O mm. Primero va al campo, después vuelve, lleva a sus hijos a la escuela, después vuelve a trabajar al campo, vuelve para cocinar, después vuelve a trabajar al campo. Bueno, y también están todas estas condiciones que hay que garantizar de, el mantenimiento del hogar. Eh, son jornadas con muchísima actividad y también sus condiciones materiales de vida son muy precarias. Entonces queda en evidencia que ser una productora rural es un trabajo de sola sol. A sol. Eh, además, bueno, quería marcar que Soledad forma parte del MTE Rural, es una de las delegadas. Eh, recordemos que MTE significa Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Excluidas. Eh, nosotros ya hemos trabajado con otros sectores, me acuerdo que hemos entrevistado a las carboneras, eh, a feriantes, y bueno, son todas partes del crecimiento de la economía Bien.
0: popular. Bien, ahí lo tenemos para escuchar, ¿eh? Ahora sí, resuelto, bueno, vamos a escuchar
2: Hola, soy Soledad Pantoja, de Alvear, de la Asamblea 1. Y bueno, mi vida en, en el campo es así. Me levanto a las 4 de la mañana, todos los días, a cortar verdura hasta las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana vengo... A casa a despertar a mis hijos para ir a preparar el desayuno para mandarles a la escuela. Y bueno, después de vuelta, tipo 8 vuelta al campo a seguir trabajando hasta las 11 de la mañana. Once y media a veces cuando hay mucho trabajo. Y después cocino y tipo uno estaríamos almorzando. <ríe> y después eh, cuando no tenemos mucho trabajo, descansamos media hora y si no seguimos, nomás comemos y seguimos. ...trabajando hasta las 8 ...y a las 8 llego a casa de vuelta... ...a bañar a mis hijos... ...y a prepararles la cena... ...y también mis, mis hijos me ayudan... ...en el campo los más grandecitos... ...y el más chico se queda en casa... ...y, y eso que hago todos los días... ...y después la, 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 la... ...como vivimos en casa... ...es muy incómodo... ...porque donde trabajamos... ...nos dan dos piezas... ...y... Una pieza para dormir y otra para cocinar. Y así es todos los días. Y por ahí los sábados tenemos menos trabajo, no cortamos verduras. Ese día salimos a hacer las compras, un ratito.
0: Bien, bueno, parte de lo que nos contabas, ¿no? De, del estilo de vida, de un poco de cómo se hace el trabajo cotidianamente. Sí, ¿no? Y esto
1: de marcar que viven en dos habitaciones con toda su familia... Eh, y, hacer, y como decía, ¿no? Eso es un trabajo de sol a sol uh -huh. eh, pero bueno, eso también contaba Soledad es una delegada de eh, Elena que Rural quien, bueno, se viene organizando para eh, tratar de mejorar de alguna manera sus condiciones de vida eh, bueno, cosas que no sabemos de las organizaciones pero bueno, también eh, nos pareció importante destacar otras particularidades de la vida rural que quienes vivimos en la ciudad no solimos cuestionarnos ni imaginarnos eh, y me refiero al aislamiento que supone vivir en ámbitos rurales. En primer lugar, porque lo que sucede en la gran mayoría de las veces, es que, que sale de la quinta para hacer las compras, los negocios, encuentros sociales o de alguna organización en la que participe, es el varón, el marido, el que sabe manejar. Eh, uno de los principales problemas identificados por las mujeres rurales tiene que ver con el acceso a la educación y a la salud presentan históricamente mayores índices de analfabetismo y menores grados de instrucción que los varones, aunque esta tendencia se viene revirtiendo en las últimas generaciones. Entonces, esta situación tan culturalmente arraigada acaba confinando a las mujeres al hogar, dado el difícil acceso que tiene a las instituciones del Estado que le garanticen derechos, o sea, que estamos acá en la ciudad te podés tomar un colo, te podés llegar caminando claro. eh, para acceder a la justicia o un espacio de denuncia y contención por situaciones de violencia de género, eh, y no es lo mismo cuando vivís en el campo. Ni hablar que tampoco existen políticas públicas focalizadas hacia esas, en tanto productoras y no madres, ¿no es cierto?, eh, son políticas focalizadas hacia la familia o hacia los encargados, digamos, del campo que se charbarón pero no hacia ellas, dándole la posibilidad de crecer como productora. Eh, así como también tienen difícil acceso a un supermercado, al sistema de transporte y no entra como posible en la lista los espacios de ocio y recreación. Mm. Eh, así que bueno, ese es un poco el escenario. Por otro lado, el trabajo productivo que realizan las mujeres, que nombramos hace un ratito como se enmarca en la actividad familiar suele ser considerado como una colaboración o como una ayuda al marido no como un trabajo propiamente dicho, sino como nada esta división sexual del trabajo de la que siempre hablamos, solamente que las mujeres además de trabajar en el campo están trabajando dentro del hogar o haciendo todo el mantenimiento que es necesario, eh, el cuidado de los animales y todo lo demás claro. entonces eh, este trabajo enmarcado en la agricultura no se maneja con salarios no más bien hay una administración centralizada por el marido estamos hasta ahí no sé si ustedes sí, ya han, sí. han abordado algo de eso en, en sus
0: programas o, o entrevistado sí sí lo sí. hemos hecho en, en más de una oportunidad y por supuesto que eh, está bien eh, visibilizarlo cada vez que se puede y me parece que este micro justamente con además las entrevistadas que ustedes han conseguido eh, ayudan a también a, a, a bueno a mantener el tema en, en la agenda no sí
1: y aparte porque, bueno, yo, eh, los aspectos que se pueden analizar sobre la cuestión rural con la perspectiva de género eh, son varios. Uh -huh. eh, por ejemplo, nos toca mencionar que históricamente las mujeres no accedemos a la propiedad de la, de la tierra. Majoritariamente son los varones de las familias, los titulares de los contratos de arrendamiento o en las escasas veces que eso ocurre a los títulos de la propiedad. Y ojo que no hablamos solo de las mujeres de los sectores populares, Está también el conocidísimo caso que salió a la luz a fines del año pasado, que proviene de una familia adinerada. Un caso de violencia económica de género cometido hacia Dolores Echeveres por sí. parte de sus hermanos, sí. quienes además cargan con comprobadas acusaciones de robo y corrupción. Eh, bueno, este caso fue muy conocido y no, no estamos hablando de alguien de los sectores populares. Eh, sí es interesante la vuelta que se pudo dar y para luchar contra esto. Eh, lograr un poco de justicia, recuperar las tierras robadas, incluso hasta la escuela que eh, eh, robó las tierras, se está llevando adelante el proyecto Artigas. Uh -huh. Entonces, bueno, muchas veces esta imposibilidad de tener acceso a, a un dinero propio resultante de su trabajo o poder acceder a un contrato de arrendamiento a su nombre, de alguna manera niega las desigualdades, violencias y machismos que se ejercen contra las mujeres, y las dejan en condiciones de extrema vulnerabilidad. Y cuando hay situaciones de violencia, casi siempre son ellas las que deben abandonar su hogar, su cinta, junto a sus hijos e hijas, eh, y no tienen dinero para hacerlo, digamos. Por lo cual, es mucho más difícil salir de una situación de violencia. Eh, ahora bien, vieron que a mí me encanta hablar de la cuarta ola feminista, yo soy militante, de que estamos en la cuarta ola feminista, eh, y bueno, el avance de ciertas políticas sobre todo en los debates que se vienen dando hace unos años, bueno, estos debates también han llegado a las organizaciones que trabajan en el medio rural como el MPE uh -huh. eh, Rural, ¿no? Es una organización que a nivel nacional ha decidido conformar un cuerpo de promotoras de género que tiene como tarea encarar algunos debates, así como también acompañar procesos de compañeras, Por lo cual, les invito a escuchar a nuestra segunda entrevistada, es Josefa, trabaja en la localidad de Soldini y es la primera promotora
0: de género en nuestra región. Y
1: nos
0: cuenta cómo lo ve ella. Escuchemos.
3: Ve esta, Dale. Mi nombre de mí es Josefa Aramayo, tengo 44 años y promotora de género hace recién, este, parece en noviembre del año pasado, que tomamos los cursos, pero yo ya vengo hace mucho participando así, digamos, de delegada, pero no, no, no siempre de mujeres. Ah, sobre los problemas de género acá en el rural, mayormente como que la mujer es siempre sometida hacia el, del, digamos, más al, al trabajo del hombre y casi como cuando hay a veces alguna violencia, algo, es como que no se puede salir porque no es independiente, digamos, hace falta mucha, digamos, mucho mucha ayuda para que la mujer pueda... Aprender otras cosas que no solo sea de, de trabajar en el campo, hacerlo rural, sino alguna otra herramienta para que el día de mañana, si tendría que pasar por esto, este, pueda este, sostenerse, se sienta capaz de poder eh, ganar el pan del día sola. Más o menos ya se sabe cómo empieza violencia de género. ...que los hombres a veces son muy machistas y hay mujeres que a veces eh, quieren hacer algo por ellas y no se puede. Yo que sé de la violencia de género que hubo acá, estuve haciendo un trabajo minucioso. Viene mayormente por el trabajo, el sacrificio de las mujeres y, y también que... Sí, puede ser que los hombres a veces salen, ¿viste? Tienen la cultura de salir a jugar, encontrarse siempre... ...y la mujer siempre en la casa... ...mayormente de, de... ...yo te cuento casi de lo que... ...vi y tuve algunas cosas... ...que yo intervenir... ...es por ahí viene la mano por el trabajo... ...porque... ...no son, digamos este... ...no tienen ellas la administración... ...las manos por los fondos de que... ...a veces gana y se junta un solo lugar el dinero y... ...y bueno, el, el marido tiene que estar siempre pidiendo... ...y no son dependientes... ...y cuando hay violencia de género... ...peor eh, todavía ocurre... ...porque si no hay un buen diálogo con, con la pareja es imposible.
0: Bueno, ahí estaba entonces Josefa... ...que es promotora de género, dijiste, ¿no? Así es, fíjense cómo Josefa cuenta
1: eso de que... Eh, ...en los varones está, esta costumbre de salir... ...y encontrarse... ...cuando las mujeres no son las que quedan confinadas... El...
3: Siempre confinadas al ámbito de lo, del, de lo privado.
1: Exacto, y que incluso son las que le tienen que pedir plata al marido eh, para comprar cosas que son propias del mantenimiento, porque no estamos hablando, imagínense, en, en estas condiciones de vida que, que quieren ir a comprar una gran cosa, ¿no? Entonces hmm. Eso eh, creo que su relato refleja un poco la falta de autonomía que tienen solamente para poder juntarse y generar un espacio de debate y contención eh, bueno, cabe aclarar que esos encuentros con la situación pandémica durante el año pasado no se pudieron generar, eh, porque además estaban también los problemas de conectividad en las zonas rurales. Eh, y bueno, como imaginarán, a partir de lo que nos cuenta la compañera, las mujeres están atravesadas por ciertos estereotipos de género, lo que se espera de ellas, y el impacto profundo del patriarcado, sobre todo en silenciarlas, y civilizarlas. Por lo tanto, bueno... El nivel de participación, pero sobre todo de habla, en los espacios de la organización, las reuniones, plenarios y otras actividades, suele ser mucho menor que el de los varones. Digamos, sigue siendo un área donde la política está bastante masculinizada. Pero bueno, para ir cerrando, vamos a escuchar el último audio de Josefa, contando un poco sobre las limitaciones que ella ve para fomentar los espacios de encuentro.
0: Escuchemos.
3: Sí, esperemos que un día de esto nos juntemos y podamos charlar porque, viste, con las mujeres del campo es difícil llegar a ellas, es difícil sacar conversación, todas esas cosas. Es complicado, la gente es muy humilde, está siempre ahí. A veces delante de los maris ni siquiera hablan ellas, tienen hasta miedo de hablar de, de sus propios
1: derechos.
0: Bueno, ahí entonces la última parte con el, la convocatoria a no tener miedo a hablar de los derechos.
1: Así es. Pero bueno, yo no quiero cerrar eh, este libro con un panorama que no pinta tan bien, sino más bien invitarnos a hacer una reflexión en tanto vivimos caracterizando las dificultades y los obstáculos que existen para encarar debate de género, fomentar la participación, la escucha y sobre todo el habla, y revalorar lo que ya existe, digamos, que existe alguien como Josefa, como primera promotora de género en la región, que tiene la tarea de empezar a hablar con las compañeras, tratar de generar reuniones y también reconocer el trabajo que algunas compañeras que están llevando, sobre todo a nivel nacional, y la red que están construyendo. Eh, que es algo que ha quedado muy bien claro en otras experiencias que se vienen replicando en el país hace un tiempo, que eh, la participación de las mujeres en grupos de decisión ha sido identificado como el principal motorizador de cambios en las relaciones familiares. En la medida en que estas mejoran su, su autoestima al encontrarse, al poder compartir sus problemas, eh, conocen sus derechos y se animan a hablar estando entre ellas. Y al mismo tiempo impulsan el acompañamiento de casos de violencia de otros hogares rurales y exigen justicia para tener acceso a la salud, exigen tener acceso a las dependencias policiales y judiciales. Así que bueno, saludamos con muchos augurios al eficiente proceso que se viene llevando adelante en una organización como es este el de Rural, con las condiciones que ya nombramos. Y bueno, ¿quién les dice que en una columna del año que viene mm. tengamos a, a otras entrevistadas contándonos nuevas noticias, ¿no?
3: Totalmente, Aleja. Te comparto un mensajito que llegó sobre Josefa, que dice promotora de género, promotora de la agroecología y de la economía popular. Una grosa total, decían una por WhatsApp. Grosa
1: total. Eh, sí, Josefa, quiero decir, chicos, que eh, tuve que resumir mucho. Mm. Yo estaba en cuanto me quedó por fuera. Ni nombré a la soberanía alimentaria, ni nombré a la agroecología, pero eh, hay algo interesante de saber y es que en no, otros espacios, como por ejemplo La Plata, donde ya está más trabajado el, el espacio de las promotoras eh, ambientales y promotoras de género, es que son esas las principales propulsoras de la transición hacia la agroecología y que son esas las principales propulsoras de la soberanía alimentaria. Eh, así que bueno... Por último, quería mandarle un saludo muy especial a mis compañeros de Pueblo a Pueblo, que es la herramienta de comercialización de los bolsones de, de verduras que produce el MTE. Uh -huh. o sea, Pueblo a Pueblo sería como el puente entre el campo y la ciudad. Yo formo parte de ese espacio, entonces por eso también tengo el contacto con, bueno, con las productoras, con los productores y somos lo que hacemos, circular y comercializar de manera un poco más justa eh, las verduras que se producen... En el, en el
0: cordón de la horticultura de, del Gran Rosario Buenísimo La rompiste Aleja sí, impresionante Felicitaciones, oh. te mandan acá por el micro de hoy eh. Dice Pío Avanti, Carlos Solero Manda el saludo y agradece Ay, también
1: Solero, sí, sí, ¡Ah! sí, Seguramente lo habrás
0: pensado, en la Facu, ¿no?
1: Lo tuve en Sociología 1,
0: por supuesto Claro Bueno, Aleja, te mandamos un gran abrazo Nos reencontramos seguramente en 15 días Con vos o alguna de las otras integrantes Del Núcleo de Género de la Facultad de Ciencia Política
1: Así es.
0: Bueno, saludo para todos. Que... Hasta la próxima. ¿Cómo? Un abrazo grande.